0: Très heureuse, vraiment, de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Radio PO, la radio des pros de l'organisation. Et je profite de cette petite introduction, avant de vous parler de notre sujet du jour, pour vous dire de ne pas hésiter à nous transmettre vos idées de sujets, même si on a une grande, grande liste, Barbara et moi, de sujets en attente. Donc dites-nous ce qui vous serait particulièrement utile. Vous pouvez nous adresser un mail, Diane ou Barbara, Temps et équilibre.com. Vous pouvez nous envoyer à MP via le compte Instagram de Radio PO, radio.po et évidemment via les autres réseaux également. Alors aujourd'hui, j'avais tout particulièrement envie de vous parler de modération, d'une vie allégée, plus simple, davantage centrée sur l'essentiel. C'est ce que j'expérimente, moi, à titre personnel, depuis des années parce que c'est un cheminement. Que j'ai démarré ben, il y a très très longtemps, mais c'est aussi ce que j'ai la chance de faire à travers mes différentes activités professionnelles. Et, et d'ailleurs, vous me posez d'ailleurs souvent la question à, à ce sujet, et je le fais en accompagnant d'autres personnes sur ce chemin qui est euh, vivre mieux. Avec moi. Je vous parlerai un petit peu plus tard de ma méthode pour désencombrer et alléger sa vie que j'ai conçue, alors ça date un petit peu, hein, en 2014, donc il y a exactement huit ans maintenant, donc ça commence à, à dater. Mais avant de démarrer, j'ai une petite question à vous poser. Et si, justement, la modération était une réponse à nos vies encombrées Si je vous dis, là maintenant, au moment où vous m'écoutez, trop, t À quoi vous pensez Qu'est-ce que ça vous évoque Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je vous dis trop Alors, on peut dire trop de tout, trop de possibilités, trop de sollicitations, trop de choses à faire, trop de choix dans les rayons, trop de choses, évidemment, dans nos maisons, trop d'informations à lire, le trop est partout, il envahit, tous nos espaces de vie, de travail, notre agenda, nos ordinateurs, nos messageries, il encombre nos vies, il sature notre cerveau, il nous écrase. Et si finalement la modération était la clé d'un rapport au temps pacifié et de notre équilibre Et si plutôt que de chercher comment faire pour accomplir toujours plus dans un temps forcément limité, on choisissait délibérément de restreindre nos envies et de revenir à des ambitions plus réalistes. Notre vraie liberté ne pourrait-elle pas résider dans notre capacité à limiter notre appétit toujours plus grand Ce même appétit qui nous pousse parfois, de manière frénétique et incontrôlée, à vouloir toujours plus, à vivre toujours plus d'expériences, à viser toujours plus haut, à travailler encore plus fort pour pouvoir nous offrir encore plus de possessions matérielles lesquelles finissent invariablement par nous encombrer et pour lesquelles on dépense en bout de course beaucoup de temps et d'énergie lorsque l'envie nous prend de désencombrer justement et d'alléger notre vie. La boucle est bouclée. Est-ce que justement on ne pourrait pas prendre le contre-pied de ce mode de fonctionnement insensé pour nous poser la seule et unique vraie question, assez, c'est combien pour moi Suis-je en capacité de me satisfaire aujourd'hui de ce que j'ai déjà Est-ce que je prends le temps, lorsque j'ai atteint par exemple un objectif ou un simple palier, de savourer le chemin parcouru avant de jeter toutes mes forces dans un autre Graal à atteindre C'est, en tous les cas, une piste de réflexion à creuser pour qui nourrit l'intention sincère de vivre mieux avec moi et de retrouver le plaisir d'être et de faire au cours du chemin la modération si chère justement à Pierre Rabhi et évidemment je vous invite à lire euh, la puissance de la modération qu'il a euh, publiée en 2015 aux éditions OZONI euh, est une invitation en réalité à faire la paix avec soi elle permet même temporairement, d'accepter de déposer les armes pour vivre une vie plus harmonieuse et respectueuse de son propre rythme biologique. Elle nous apprend, par exemple, à reconnaître nos propres limites et à détecter que ce énième projet sera probablement le projet trop, celui qu'on aura du mal à honorer et qui nous éloignera définitivement de notre équilibre. La modération, elle nous permet enfin de ne pas vivre constamment dans un futur hypothétique, mais au contraire d'être davantage ancré dans l'instant présent. Et enfin, elle nous invite à apprécier pleinement notre expérience actuelle telle qu'elle se présente à nous maintenant, avec les trésors qu'elle recèle, pour peu, justement, qu'on ait suffisamment de temps et d'attention à leur accorder, et aussi avec ses imperfections. On peut euh, adopter l'esprit de modération, par exemple, dans les choix que l'on fait, dans notre façon de consommer, dans notre rapport aux choses, qu'elles soient d'ailleurs matérielles comme immatérielles, dans notre rapport au temps, dans notre rapport aux autres. Mais pour y parvenir, on doit d'abord renoncer, une fois pour toutes, finalement, à faire comme les autres. On doit faire confiance prioritairement à notre intuition et nous mettre à l'écoute de notre ressenti, nous détacher du regard des autres et avoir l'audace de choisir notre propre voie, au risque même parfois de déplaire ou d'être simplement euh, jugé euh, comme différent Parce que nous sommes incontestablement les mieux placés pour savoir ce qui est bon et juste pour nous, juste assez, ni plus ni moins. Alors, bien sûr, on n'adopte pas l'esprit de modération du jour au lendemain, ça nécessite évidemment, des temps de maturation, et cela passe euh, par la nécessité de faire le tri entre l'essentiel et l'accessoire dans notre vie. On est globalement tous conscients, alors, à des degrés divers, de cette nécessité, justement, de faire le, le tri entre l'essentiel et l'accessoire, de se recentrer sur ce qui compte pour soi, et plus que jamais, d'ailleurs, depuis la crise sanitaire et les, les confinements successifs que l'on a subis. Il en est d'ailleurs largement question dans la plupart de mes accompagnements, puisque, euh, comme je vous le disais un peu plus tôt, cette question elle est au cœur de ma démarche depuis de longues années. Et euh, cependant, parce que c'est quand même important de le dire aussi, bien que l'on sache au plus profond de nous que c'est nécessaire, on n'a pas toujours les clés pour faire ce tri. Alors, pour plein de raisons différentes, hein, ça peut être un manque de temps, un manque de recul, la fatigue, le stress des tentations de toute nature, euh, un sentiment de débordement ou au contraire de manque d'envie. Évidemment, l'exercice n'est pas toujours simple et s'engager dans une démarche de simplification de sa vie ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une démarche de long terme qui demande de la réflexion, de la patience et du temps. Ça dépasse le cadre même du tri et du désencombrement de nos espaces de vie, bien sûr, hein, donc le, le home organizing. Et il s'agit bien d'une réflexion globale sur toutes les sphères de notre vie et sur la façon dont on choisit de vivre. C'est pour cela, moi, de, de, depuis, depuis des années, que je parle plutôt, finalement, d'une philosophie de vie. Il s'agit avant tout, enfin, d'une démarche personnelle, individuelle, mais à laquelle il est quand même possible également d'associer ses proches. Elle implique de savoir d'une part quels sont nos besoins et nos priorités et d'identifier, d'alléger ou de supprimer tout ce qui relève du superflu, de l'inutile ou de l'accessoire. Mais au-delà du tri que l'on peut faire dans nos multiples obligations ou dans notre agenda, une bonne façon d'initier une démarche de simplification et précisément, justement, de commencer par le tri et le désencombrement souvent nécessaire de notre intérieur. Alors, j'ose dire nécessaire parce qu'en triant forcément et en désencombrant, vous l'avez tous probablement euh, expérimenté au moins une fois. On a tous au moins déménagé. Et puis, a priori, ici, on s'adresse plutôt aux professionnels ou aux futurs professionnels de l'organisation. Donc, ce sont forcément des choses qui vous parlent. On réévalue aussi notre rapport aux choses, à toutes ces possessions qui nous possèdent et donc, par ricochet, à notre façon de consommer. Comment est-ce qu'on so est qu se positionne par rapport à la consommation Quel consommateur ou quel consommateur sommes-nous ou choisissons-nous -nous, choisissons d'être, et le tri, on le sait, libère une énergie absolument considérable, tant psychiquement qu'émotionnellement. Il libère de l'espace, chez soi, évidemment, mais également dans son esprit, et il ouvre à de nouvelles possibilités, à tous les points de vue, et parfois même, d'ailleurs, là où on s'y attend le moins. Et c'est... « Probablement la partie de mon métier que j'aime le plus, accompagner une personne dans un cheminement plus sobre, voire minimaliste, et l'aider progressivement aussi par des prises de conscience, suivies évidemment hein, par des phases concrètes d'action, à passer d'un désencombrement purement matériel à une consommation plus responsable et surtout à une vie plus allégée, plus simple, mais surtout plus riche de sens. » Et je ne résiste pas aujourd'hui, dans cet épisode, à l'envie de vous partager une partie de la méthode que j'ai développée et affinée au fil des années, justement, pour vivre mieux avec moi. Donc, l'idée, effectivement, c'est de passer d'un désencombrement matériel, finalement, à une consommation plus responsable. Et cette méthode, pour vie, ma méthode pour vivre mieux avec moi, elle est euh, née de mon expérience terrain en homme organizing. Je l'ai, euh, on va dire, théorisée, c'est un grand mot, mais on va quand même, voilà, on va rester sur ce thème courant 2013. Je l'ai testé au printemps 2014 et je l'ai affiné au fil des années, euh, tant en clientèle, donc sur le terrain, mais aussi à distance, et aussi euh, lors des différentes sessions de mon atelier euh, en ligne euh, que j'avais créé, donc du coup à l'époque, qui s'appelait Trois mois pour désencombrer et alléger sa vie, qui a accueilli euh, à l'époque des centaines de participantes sur plusieurs années. Alors, moi j'aime bien parler d'une démarche, mais de deux approches. Pourquoi Parce que selon la nature de la mission qui m'est confiée, selon qu'il m'est demandé de trier, désencombrer et ranger, entre guillemets, uniquement, ou d'amener progressivement mes clients vers une vie plus allégée dans une démarche de sobriété, forcément, je vais adapter ma méthode. Et pour cause, une simple démarche de tri, de désencombrement, d'optimisation ou de réorganisation et de rangement dans des espaces de vie va quand même nécessiter moins de temps. Cet accompagnement sera davantage orienté sur l'action, en vue d'obtenir des résultats rapides, visibles et, et presque immédiats. Et d'ailleurs, c'est très gratifiant tant pour le professionnel que pour la personne que l'on accompagne. Tandis qu'une démarche qui vise un allègement à différents niveaux de sa vie, va nécessiter justement plus de temps, dont j'en parlais tout à l'heure des temps de maturation, et ça doit nécessairement passer donc par des étapes de prise de conscience qui ne sont d'ailleurs pas forcément toujours nécessaires, ni d'ailleurs attendues par son client, justement lors d'une mission plus classique, entre guillemets, de tri, des encombrements, réorganisation, optimisation et rangement. Je n'aborde donc pas ces deux types de missions de la même manière et puis je ne l'aborde surtout pas avec la même énergie. Dans la première, je vise avant tout l'efficacité et les résultats et dans la seconde, je vise la transformation. Donc, c'est complètement différent et que j'intervienne en tous les cas sur le terrain ou à distance. Euh, moi, c'est ma façon de faire, c'est ma façon de voir les choses, j'implique Toujours très fortement mon client dans l'objectif que l'on se fixe dans, euh, afin justement de l'autonomiser le plus possible. Dans tous les cas, je l'invite toujours à visualiser dès le départ le résultat qu'il souhaite atteindre. De quoi il a besoin, il ou elle évidemment, pour se sentir bien chez lui ou chez elle A-t-il besoin de plus d'espace, d'ordre de temps pour s'occuper davantage de lui Est-ce qu'il a besoin de revoir son système de rangement dans son couloir, d'une décoration différente qui lui correspond davantage aujourd'hui parce qu'il a évolué Est-ce qu'il a besoin de blanc, de rose, de chaleur, de davantage de lumière, de couleurs, de moins de meubles, de moins de jouets dans le séjour, d'un coin à lui pour se reposer, créer ou recharger les batteries, d'un tapis à proximité du canapé ou, de gros, ou des gros coussins pour jouer simplement avec ses enfants Est-ce qu'il a besoin d'un intérieur globalement plus propre euh, parce que c'est ce qui l'empêche, par exemple, de profi profiter sereinement de son intérieur Est-ce qu'il a besoin d'un beau service à thé ou à café Pourquoi pas On prend tout pour retrouver le plaisir de recevoir des amis ou pour se faire plaisir lors des soirées chaudes d'hiver, etc. Donc, il y a quand même une phase d'exploration euh, qu'on prend le temps de faire et qui est importante. Euh, donc, on prend, justement, ensemble le temps d'explorer. Je vais l'inviter à prendre le temps de se poser la question, justement, et d'identifier, le cas échéant, les points qui le séparent aujourd'hui d'un réel bien-être à la maison, évidemment, tel que lui le conçoit. Je peux même jusqu euh, aller jusqu'à proposer à mes clients les plus ouverts, évidemment, un exercice de visualisation qui leur permettra justement euh, de se projeter dans le futur, un futur dans lequel leur intérieur est désencombré et un futur dans lequel leur intérieur surtout leur ressemble. Alors pourquoi, puisqu'on me pose souvent la question, pourquoi proposer à mes clients un exercice de visualisation ben pour qu'ils puissent progressivement imaginer justement à quoi ressemblerait leur intérieur ou certaines pièces seulement, une fois désencombrées et rangées, et qu'ils puissent d'ores et déjà ressentir dans leur corps les bienfaits de ce désencombrement, pour qu'ils puissent justement s'y accrocher et y revenir si nécessaire et y puiser justement la motivation qui leur sera nécessaire en cours de route, on le sait, hein, trier des encombrés, c'est fatigant, ça prend du temps, il y a des hauts, il y a des bas, etc. Donc, il vaut mieux, effectivement, pouvoir se raccrocher justement à l'objectif final et à ce qu'on qu y projette. Et d'ailleurs, c'est intéressant de savoir que de plus en plus de PO de professionnels de l'organisation utilisent justement les exercices de visualisation pour accompagner leurs clients. C'est mon cas depuis longtemps, mais j'ai appris au fil de, notre éche de nos échanges que c'est également le cas de Camille Eclair, euh, Ecker, pardon, fondatrice de Sources d'intérieur, ou encore de Véronique Lebon, fondatrice de Ludicia Organisation et auteur du, du livre Le cercle vertueux du tri. En réalité, euh, par rapport à ma méthode, c'est difficile de parler d'une méthode en soi lorsque j'accompagne mes clients dans la quête d'une vie allégée. Euh, je dirais que plus qu'une méthode, je préférerais finalement parler d'un processus et en tous les cas, euh, assurément, d'un accompagnement. J'amène en effet mes clients à remettre en question, alors toujours, progressivement, dans le respect de leur rythme et sans jamais forcer certaines de leurs habitudes. Je les amène surtout à se questionner, mais ça c'est aussi ma casquette de coach professionnel et j'utilise entre autres pour y parvenir plusieurs exercices de ma création. Alors ça, euh, et, et d'ailleurs en général les personnes qui me connaissent le savent, c'est l'un de mes grands plaisirs justement c'est d'imaginer et de créer de toutes pièces des exercices qui soient euh, théoriques ou pratiques pour mettre à la fois en réflexion mes clients mais aussi, et c'est important quand même, concrètement en action. Donc c'est avec plaisir vraiment que je vous en partage quelques-uns les... juste après, euh, pour que vous puissiez euh, bah, comprendre un petit peu l'essence de mon travail quand j'accompagne une personne. Alors, on ne va pas se le cacher, c'est souvent une femme, hein, le, le plus souvent, qui s'inscrit dans une démarche d'allègement de sa vie. Et vous pourriez même, si ça vous tente, vous livrer vous-même, alors ça peut être ce week-end ou plus tard, quand vous voilà, si vous avez l'occasion d'écouter de réécouter cet épisode, de vous livrer vous-même à ces exercices, ou même à les tester sur une amie, euh, justement pour les tester et voir ce que cela met en mouvement à l'intérieur de vous, et comment cela met en, en mouvement quelque chose à l'intérieur de vous. Hein, donc ça, ça va être intéressant justement. Alors, premier exercice, attention, ce sont des exercices tout simples et souvent, ce sont les exercices les plus simples qui sont les plus efficaces. Premier exercice, c'est la liste de tout ce qui m'encombre. Vous croulez sous le trot, vous avez parfois euh, le sentiment d'en avoir plein le dos. C'est le moment justement d'aller voir d'un peu plus près ce qui vous pèse et ce qui vous empêche d'avancer. Alors, première étape, vous listez tout ce qui vous encombre. Vous allez prendre le temps par exemple, tout au long euh, de, cette, de la semaine prochaine, par exemple, de noter sous forme de liste euh, dans votre journal, dans votre carnet, euh, peu importe là où vous écrivez, si vous écrivez d'ailleurs, ça peut être aussi d'ailleurs sur l'ordinateur, tout ce qui vous encombre au sens propre comme au sens figuré. Alors, allez vraiment au bout de votre réflexion, faites véritablement le tour de la question Deuxième étape, vous faites des regroupements. À partir de cette liste, vous allez pouvoir effectivement faire des regroupements, des points qui se ressemblent et identifier, par exemple, des familles d'encombrants. Et puis, troisièmement, vous allez hiérarchiser. Euh, donc, tentez de hiérarchiser votre liste en plaçant tout en haut de celle-ci ce qui, selon vous, vous encombre le plus. Et puis, rien de plus pour l'instant. En faisant déjà ce petit travail tout simple, vous ne le savez pas encore, mais vous venez déjà de faire un grand pas. Vous venez d'amorcer un processus important qui va en partie se poursuivre tout seul à un niveau inconscient. Un autre exercice, et c'est probablement un des exercices que j'apprécie le plus, c'est de quoi ai-je réellement besoin Imaginez un instant que pour une raison, alors évidemment pas forcément trop grave quand même, que, euh, donc que je vous laisse le soin d'imaginer, vous deviez temporairement quitter votre domicile pour plusieurs semaines. Vous avez une semaine devant vous, vraiment, pour faire le tri, seul ou en famille, et choisir ce que vous allez décider d'emporter dans le lieu qui va vous accueillir. Sauf que ce lieu, c'est un tout petit lieu type cabane ou mobile home amélioré ou tiny house, si vous préférez, qui ne peut, pour le coup, accueillir que l'essentiel. Cette cabane est meublée sobrement et contient déjà l'essentiel pour cuisiner et manger, hein, comme un mobile home, hein, euh, voilà, assiette, bol, couverts, verres, casserole, poêle, etc. Donc ça, on met ça de côté. Gardez bien à l'esprit que vous y serez pour plusieurs semaines, peut-être même, aïe, pour plusieurs mois hein, dans l'exercice hein, donc essayez vraiment de vous projeter et de vous mettre euh, dans, euh, dans, dans vraiment en situation qu'est-ce que vous choisissez d'emporter avec vous quel livre par exemple si vous décidez d'emporter un ou plusieurs livres livres avec vous emportez- vous quel jouet ou autre jeu pour les enfants emportez-vous? Pour les occuper, quels sont les vêtements, les chaussures, là encore, euh, que vous décidez d'emporter. Et vous verrez à travers ce simple exercice de projection finalement que le tri entre l'essentiel et l'accessoire dans, dans de telles circonstances se fait beaucoup plus naturellement. C'est presque en quelque sorte un instinct de survie parce qu'en réalité, vous savez déjà parfaitement au fond de vous ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas pour vous. Alors, à titre personnel, c'est un exercice que je fais souvent. Alors, je le fais même peut probablement inconsciemment aussi parce que euh, je suis peu attachée aux choses et que je m'imagine souvent vivant ici et là. Euh, je suis d'ailleurs souvent quand même assez nomade. Ça peut être quelques mois en Espagne, quelques mois à Montpellier, quelques mois à Paris ou ailleurs. Euh, voilà, moi, c'est un peu la, la vie rêvée pour moi, hein. c'est de ne pas être ancré quelque part, mais de pouvoir plutôt bouger avec l'essentiel finalement. Alors, je ne peux pas toujours le faire parce que j'ai encore euh, des enfants et notamment une petite dernière qui va avoir 13 ans, donc elle a quand même besoin de, de stabilité. Euh, et quand je me projette, j'imagine souvent ce que j'emporterai avec moi. Et quand je creuse la question, je me rends compte euh, qu'il y a en réalité vraiment, hein, sincèrement, peu de choses que j'emporterai avec moi. Alors, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'ai à la maison beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres, mais, et là, c'est quand même paradoxal, hein, en même temps, je ne suis pas attachée à l'un d'entre eux en particulier et je peux m'en passer. Euh, je pourrais d'ailleurs très bien, là où je m'installerais, si c'était nécessaire, racheter un livre ou en lire de nouveau, etc. Euh, J'ai, pour le coup, besoin de peu de vêtements parce que je ne suis pas du tout une fashion addict. Euh, et d'ailleurs, pour info, hein, on s'est amusé avec le reste de l'équipe de l'opération qu'on a menée avec l'ADEME aux échangés à compter justement nos possessions comme on nous le on demandait en fait au foyer témoin qu'on a accompagné. Et j'ai pu me rendre, compte, me rendre compte que je ne possède que huit paires de chaussures, une paire de chaussons, une paire de tongs, deux paires de baskets, deux paires de bottines et deux anciennes paires d'escarpins, d'ailleurs, que je garde plus en souvenir parce que je ne les porte plus. Euh, donc, voilà, ça ne va pas très, très loin. Euh, je, effectivement, il faudrait que je fasse quand même quelques efforts là-dessus. Euh, bref, en résumé, j'aurai besoin de quoi travailler quand même parce que, bon, c'est, voilà, ne serait-ce que pour écrire, etc. Donc, j'ai besoin de mon ordi portable, d'un, éventuellement, de, du petit matériel pour les visios, etc., de mon téléphone, d'un carnet pour écrire, mais que potentiellement, je peux acheter sur place quand même. Donc, je pourrais potentiellement partir sans. Et éventuellement, effectivement, de quelques livres, mais je peux éventuellement les acheter sur place aussi. De vêtements. Et l'essentiel, parce que je peux vraiment partir très léger en vacances euh, et potentiellement, ça peut être achetable sur place aussi. De ma trousse de toilette. Et en général, je mets toujours les mêmes produits. De ma trousse à maquillage. Et là aussi, je mets toujours le même maquillage. Donc, en réalité, c'est super pratique. Point et en réalité, ça ne va pas plus loin. Donc moi, en gros, tant que je peux écrire, lire, travailler, réfléchir, partager, transmettre, accompagner, tout en étant quand même avec mes proches, hein, ça, ça reste quand même l'essentiel et mon essentiel absolu. Je suis bien réellement n'importe où. Donc c'est souvent, voilà, c'est un exercice que j'adore et que je fais très régulièrement et qui m'aide justement aussi très régulièrement à revenir sur l'essentiel. Nous ne sommes pas nos possessions. Je ne suis pas attachée, par exemple, à nos meubles, à ce que l'on possède, etc., etc. Alors, dernier exercice, et je vous laisserai là-dessus, ma liste des plus et des moins. Donc, je vous invite tout simplement à tracer sur une page blanche, alors vous pouvez le faire aussi sur un document Word ou page, etc., une ligne droite verticale au centre de votre page pour obtenir simplement deux colonnes. Puis, après un temps de réflexion suffisant, à noter dans chacune de ces deux colonnes, « ce que vous voulez voir, avoir, vivre, être en plus dans votre vie » et dans l'autre colonne, « ce que vous voulez voir, avoir, vivre, être en moins dans votre vie ». Alors là encore, hein, première vue bien sûr, c'est un exercice qui a l'air simpliste, mais je vous promets par expérience, aussi bien personnel que professionnel, qu'il n'en a que l'air et qu'il est justement très révélateur de nos véritables besoins. Et pour terminer cet épisode, je vais vous partager, comme je le fais très souvent quand je parle de ces thématiques, euh, cette citation de Robert Blondin dans Le Bonheur Possible euh, et que je partage effectivement dès que j'en ai l'occasion parce qu'elle me parle énormément. Les gens heureux sont ceux qui privilégient l'essentiel par rapport à l'accessoire l'être à l'avoir l'utile à l'agréable le durable à l'éphémère le suffisant au trop le nécessaire au superflu en fait les besoins au désir et c'est quand même une citation qui date de 1983 donc sur ces magnifiques paroles je vous souhaite un très bon week-end évidemment prenez bien soin de vous